0: 32孙家的事。曹操去世之时，虚岁66死于头风。刘备去世之时，虚岁63死于痢疾与并发症。孙权去世之时，虚岁71也是死于风疾。所谓风疾，是血压过高所引起的各种毛病，头风是其中的一种。责任大，事情多，而性情又急的人，很容易把自己的血压弄得过高。倘若又有不良习惯，例如喝酒，那就更麻烦了。孙权是历史上一位有名的好酒之人，而且喜欢闹酒。他生平好客，常常举行宴会，总想叫所有的参加宴会之人都喝得七歪八倒，甚至烂醉如泥。孙权兄弟四人加上一个姐姐。都是母亲吴国太一人所生。吴国太的弟弟孙权的舅舅叫做吴景，吴景追随孙坚参加了若干战役。孙坚死后，在袁术下面当过丹阳郡太守与广陵郡太守，帮助过孙策。孙策对袁术绝交以后，吴景就和孙策在一起。孙策打仗顺利，把丹阳郡又交给了吴景。在其后，孙权当家。武警又做了孙权的辅佐。曹操与刘备均不曾有这样的一个好舅舅，他们也没有兄弟辈，像孙权所有的孙策及孙翊、孙匡。曹操不是没有兄弟，鉴于陈寿《武文世王公传的》的有曹邵、曹彬、曹玉，这三人都死得很早，不曾留下子嗣。曹操把自己的儿子曹整、曹军、曹辉分别过继给这三个弟弟。刘备有没有哥哥弟弟，在史料上找不到记载。陈寿的《先主传》说他的父亲叫做刘宏，是涿郡的孝廉，当过范县县令。去世之时，刘备的年纪很小，和母亲相依为命，范履之席为业，很像是不仅没有弟弟，连一个成年的。能谋生的哥哥也没有。再进一步来说，曹操虽没有亲兄弟在左右，究竟还有堂兄弟曹仁、曹洪之流，与似乎是表兄弟的夏侯惇、夏侯渊。刘备呢，简直是六亲无靠，只有倚仗那两位，虽未必正式结拜，而感情上却是有如骨肉的关羽、张飞了。孙权有一个好哥哥孙策。与两个颇为能干的弟弟孙毅、孙匡，可惜孙毅于建安八年官居丹阳太守之时被左右杀害，未能展其长才。他死时虚岁仅有二十岁。孙匡一向为孙权所钟爱，很年轻的时候便被本郡举为孝廉，本州举为茂才。可惜他也只活到了二十岁便死了，不是被人杀害。而是病死。孙权的堂兄弟很多，伯父孙锵有五个儿子，叔父孙敬也有五个儿子，一共十位。其中以孙锵的儿子孙弼与孙辅最为重要，分别做了豫章太守及庐陵太守。孙权自己有过七个儿子：登、绿、和、霸、奋、修、亮。在这七个儿子里面，孙和先被立为太子，其后被废。孙亮在孙权死后继位为皇帝，他年纪最小，也最受宠爱。孙亮被孙林废掉，孙修继位。到了孙修去世，皇冠便落到孙和的儿子孙浩的头上。如此的皇位继承次序，反映出孙家的事不比曹家单纯。孙权的夫人很多，而王后与皇后的名义，他一直拖延着不肯颁赐给其中的一人，直至自己快死之时。在死前的一年，太元元年（公元251年），才立了潘氏夫人为皇后，连带的太子孙和不曾犯罪，也竟然被废了，改立了乳臭未干的孙亮。君主时代的太子，号称国本。有了好的太子，国家便有了好的前途。孙权不曾懂得这个道理。孙权的糟糠之妻是历史学家谢成的姐姐，徐县县令谢包的女儿谢夫人。谢家是会稽郡山阴县世家，和孙家门当户对。谢成写过一部《后汉书》，也做过武陵郡太守。主持这婚事的是孙权的母亲吴太夫人。谢夫人死得早，不曾留下儿女。第二位夫人是吴郡富春县的徐夫人，和孙权是小同乡，而且是极近的血亲。徐夫人的祖母是孙权的姑母，孙坚的妹妹。徐夫人的祖父是徐真，孙坚的好朋友。徐夫人的父亲单名一个坤字，官居偏将军，跟随孙坚、孙策打过很多次仗。于讨伐皇祖之时阵亡。徐夫人原为吴郡的一位陆尚之妻，陆尚死后被孙权聘来为妃，辈分很不合适。过了不久，孙权嫌他太喜欢吃醋，便把他搁置在吴郡郡治，一搁就搁了十几年。孙权做了吴王之时，理应立一位夫人做王后，徐夫人在现有的夫人之中进宫最早。而且一直抚养了被立为王太子的孙登，群臣很主张立他为王后。当时孙权心中所想立的却是原籍临淮郡、寄居在庐江郡的布夫人。布夫人有很多优点，她极美，又极不喜欢吃醋，常常推荐别的女人给孙权。她又是丞相布骘的同族，并且也是孙权的两个女儿的母亲。孙权倘若有决断，索性立了布夫人为王后，以后于称帝之时再升她为皇后，则宫廷之内倒也简单化了。然而孙权一拖再拖，拖了十几年，拖到布夫人去世以后，才在赤乌元年（公元238年）追赠布夫人以皇后之号。孙权的真正皇后是会稽郡巨章县的女子潘氏。潘氏得宠，似乎是在步夫人死了以后。他的父亲犯了罪被杀，他和一个姐姐都被罚为女奴，押进宫里的知室织布制衣。孙权不知怎的，兴致高到知室来巡视，便看中了这位潘氏，和他生了儿子孙亮。不仅立他为夫人，又终于在立了孙亮为太子以后，立他为皇后。潘夫人性情狠妒。妒本是人类的天性，也是一种权利。然而，在清朝以及以前的中国，由于一夫多妻是合法的，女人便丧失了妒的权利，善妒成为一种罪名。当年徐夫人善妒，孙权把她打入冷宫；现在潘皇后善妒，孙权却一切依她的意思办理，把她的姐姐嫁走，也把来自琅琊郡的王夫人冷落了，幽闷而死。这位来自琅琊郡的王夫人生过一个儿子，名叫孙和，一度做了太子，被废。另有一位王夫人是南阳郡人，也生了一个儿子，叫做孙修。其后于孙亮被废之时，继孙亮做了皇帝。孙权七个儿子，最小的两个当了皇帝，其余的五个落空。最年长的一个孙登，不知是哪一位夫人所生，由徐夫人抚养长大。在黄武元年（公元222年），被立为吴王太子。到了黄龙元年（公元229年），孙权自称皇帝，这位孙登又被升立为皇太子。孙权很花了一番心思，选择了大臣的子弟给孙登作为辅佐：诸葛瑾的儿子诸葛恪、张昭的儿子张修，顾雍的儿子顾谭、陈武的儿子陈表。以诸葛恪作为左辅，张修作为右弼，顾谭作为经政都尉，陈表作议政都尉。关于诸葛瑾、张昭、顾雍，我在前文已经说过不少。陈武是孙策的爱将，所向无前，其后做了孙权的武校尉的都，相当于汉朝制度中的北军中侯，统帅五个营的守卫宫殿的禁军。孙权和他最有感情，也对他最为信任，升他为偏将军。他在建安二十年跟随孙权去攻合肥，不幸阵亡。陈表颇有复封，做了太子孙登的议政都尉以后，也带兵作战，统帅孙权的一支称为吴南士的劲旅，做吴南右部督，其后也升到偏将军。孙权交给孙登的四位辅佐，个个都了不起。诸葛恪气魄大，张修喜欢读书，孙权叫他向父亲张昭学《汉书》，然后转交给孙登。顾谭判断力强，办事敏捷。除了这诸葛恪、张修、顾谭、陈表四位辅佐以外，孙权又给了孙登以四位宾客：谢景、范慎、刁玄、杨道。这四人都是名士。孙权而且用实际的工作训练孙登，派他镇守武昌，叫上大将军陆逊做他的帮手。孙登的为人也确实很理想，他对辅佐他的人都极有礼貌，对人民知道爱护，对父亲与抚养他的徐夫人又十分孝顺。可惜他当了21年的太子，活到33岁便死。死前，他上书给孙权，保荐了许多人才，也力劝孙权改定法律，化严为宽。当时是赤乌四年，公元241年，孙权自己的年龄是虚岁60岁。孙登之死是孙权的不幸，也是吴国的不幸。